0: Ah, ça fait ah trop bien! Ça, ah, ça fait ah, je les allez J'adore ça! Moi
1: je sors ah, tout le temps! Mais, mais, mais putain, ça sortait! Je sors encore plus! C'est la fête! Ça les copains! Oui, c'est la fête! C'est la fête! Allez, tu Oui,
2: c'est trop chou!
1: Allez, ah c'est bon!
0: Sortez! Sortez! Sortez, c'est
2: ça? Sortez,
3: Ok, vous voulez sortir? Vous voulez sortir? Je
0: suis chaud comme un chocolat!
3: sortez tous avec nous!
0: Sors!
2: Et bonjour tout le monde.
1: Excusez-nous. <rire> Je ne sais pas pourquoi il y a une rediff qui s'est lancée. On était en mode pas prêt. Euh...
2: On a... Là, on Désolé pour fait... vos oreilles aussi. On s'est fait pirater. Euh... Euh, ouais. <rire> on s'est fait des... bait par automate. <rire> <des
0: problèmes, là. rire>
2: Ok bon bonjour tout le monde excusez-nous ouais. encore une fois bienvenue dans notre émission du lundi dans sortez votre émission quotidienne socioculturelle étudiante sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com moi c'est Audrey et j'ai retrouvé mon super acolyte Antoine pour démarrer la semaine comme il se doit exact. salut Antoine toi,
1: bonjour <rire> je suis de retour j'espère que, que vous vous êtes pas trop ennuyé la dernière émission vu que j'étais pas là <rire>
2: alors en fait je se sont c'est la meilleure émission du monde en fait
1: je <rire> veux <'est faux>. arrêter
2: <rire> bref on est, on est on n'est pas tout seul, hein, car Morgane nous a rejoint oui. euh, pour une seconde édition de sa chronique fraîchement créée d'en Sortez, j'ai nommé Histoire du minute, la chronique histoire en... historique pardon, en lien avec l'actualité. Salut Morgane
4: Salut Audrey, <rire>
1: salut Antoine, très heureux <rire> de,
4: de revenir parmi vous cette semaine.
1: Let's go, nous aussi on est contents.
4: <rire>
2: Et du, du coup, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Morgane
4: Eh bien on va parler d'un sujet en lien encore une fois, comme tu l'as dit, avec l'actualité, on va parler du Black Friday. Ok euh, Parfait,
2: merci J'ai hâte
0: d'écouter
2: <rire> Et bon, pour entamer tranquillement la mission, je vous propose, messieurs, euh, mmh. de raconter ce que chacun a fait de son week-end. Hein. Comme ça, c'est tranquillou, c'est cosy. Vas-y. <rire> <rire> si vous le voulez bien, bah, les inviter d'abord, finalement. Ouais,
4: c'est gentil. <rire> bah, écoutez, c'était le lancement euh, vendredi dernier du marché de Noël de Tours. Oui. Donc, euh, moi, j'ai profité pour sortir un petit peu, faire le marché de Noël et manger, manger, manger. Donc, euh, <rire> voilà, j'ai mangé, <rire> j'ai mangé, je suis flasque euh, comme un cheesecake, voilà, Après, <rire> tout ce que j'ai mangé, donc... Euh, <rire> Voilà. C'était un, un week-end euh, culinairement euh, très riche. Ok, mais t'as as mangé quoi du coup Alors, il euh, y a pas mal de choses sur le marché de Noël. J'ai goûté ouais. au fouet, j'ai goûté un. C'est quoi le fouet tu sais c'est euh, du pain euh, fourré avec un peu ce que tu veux dedans, cuit, euh, cuit au feu de bois. Tu n'as euh, jamais mangé de feu Ça fouet, peut être fouet, salé, non, non. Euh, ça peut être sucré, euh, il voilà, y, y a plein de choses, c'est très <rire> bon. Il euh, y, y a des hot-dogs sur le marché de Noël, il y, okay. y a des sandwichs. A... Mais ça, tu as tout testé du coup. J'ai un fouet, un hot-dog, un sandwich, ouais, déjà, ils ouais, te bien. Tu un peu à tous les râteliers. <rire> <voilà. Okay. rire> C'était en mode, allez, je vais manger partout. Quitte à faire le déplacement, autant. On <rire> se déplacer pour rien.
1: Grand écart en quinconce, finalement, ok. me <rire> Ok très bien.
2: Bah et toi Antoine du coup ah, C'est déjà, déjà la ah, fin, fin du week est-ce que tu avais autre chose à rajouter peut-être Quand,
4: quand on mange beaucoup après généralement on dort. On dort. <rire> et puis j'ai préparé ma chronique évidemment. Ok, okay. Ah,
2: quand même. Sinon il a hiberné pendant le, <rire> le dimanche. <Je> <rire> <rire>
1: ok nickel. Bah moi j'ai fait plein de trucs. J'ai même fait une petite chronique pour ça. Donc euh, je prends euh, un, un maximum de plaisir. Um, alors ce week-end. Parce que j'ai fait une multitude de choses, euh, j'ai fait euh, des sorties en tout genre, j'ai fait des petites, euh, des, des, des petites emplettes et euh, j'ai fait des soirées aussi. Euh, bon déjà, avant ce week-end, il y a eu jeudi, vu que je n'étais pas là vendredi pour en parler, voilà, okay. <rire> je vous ai laissé entre girls, girls. Ouais, c'était un bon sujet. Mais, euh, mais je dis ouais, j'ai assisté au concert de Ranko, de Anna et de Opaque au Bateau-Ivre. Et c'était encore une fois, euh, comme tous les concerts auxquels j'ai assisté au Bateau-Ivre, super cool. Euh, vraiment trois groupes rassemblés sous la musique, principalement rock, euh, mais pas que. Parce que le premier groupe, Opaque, était un mélange entre, on va dire, pop, rock, folk, psyché. Euh, et c'était du coup très très frais. Il euh, y avait une, euh, une belle voix, il y avait des... Un beau mélange de guitare euh, saturées euh, avec des délais et tout, euh, ainsi que la présence de différents synthés, des Rodes euh, et différents artefacts sonores, notamment aussi avec les délais des, des guitares, mais qui faisait une expérience très agréable et en, en vrai relativement douce, comparé à ce que je viens de dire, saturé et tout machin, mais c'était vraiment, vraiment sympa. Et je me suis surpris même à fermer les yeux pendant genre deux morceaux entiers, du coup, genre, enfin... Euh, j'étais en mode wah wow, petit coquin tu te permets de fermer les fermer les yeux toi allez <rire> du coup j'ai tout mangé j'ai tout mangé toute la musique quoi et ensuite j'ai découvert euh, Anna du coup A2NA et Opac c'est O P A C vous pouvez les retrouver euh, sur euh, sur les plateformes euh, Anna ça doit être un peu plus compliqué mais Opac je sais qu'il y a euh, et du coup, ouais, Anna, choquée par leur cohésion et leur composition, euh, le groupe a su me conquérir sans violence, euh, moi-même et la salle du bateau ivre. Euh, mes respects aux claviéristes qui jouaient euh, de l'orgue, euh, genre euh, années 60, euh, Beatles, euh, Top Crop Summer, quoi. Enfin, vraiment trop cool. Et euh, avant qu'il qu commence, finalement, dès que j'ai vu l'orgue... Enfin, c'était un, un orgue, pas, pas un énorme truc, hein, pas un truc d'église, mais euh, une espèce de synthé-orgue. Et euh, déjà, il l'a ramené, j'étais en mode, oh, « il y a de, de l'orgue, c'est trop bien. » Et c'était trop cool. Mais respect aussi au, au batteur, euh, avec une fluidi fluidité pardon, sans égard et une maîtrise totale euh, de son groove, au, le plus au fond du, fond du fond du fond du temps. Genre vraiment un groove qui, euh, qui fait mal, limite. <rire> euh, le mec était en place, quoi. Et, euh, et pour finir, euh, Ranko... Euh, bon, là, Ranko, euh, R-A-N-K-6-O, euh, faut le voir euh, pour le croire, hein, genre déjà, dès le deuxième son, il deuxième son, y avait déjà un pogo, okay. en va... deuxième son, hein, j'étais un... ok, troisième son, il y avait un pogo, un... <rire> quatrième son, je vous laisse deviner, il y avait quoi il, est ouais, il y avait Pogo Oui, il y avait Pogo. Enfin, genre, trop cool. Et il y en a peut-être dans ceux qui nous écoutent, euh, auditrices, auditeurs, euh, qui, qui connaissent Ranko. Et je vous ai sélectionné un petit, euh, un petit, une petite chanson, c'est le titre John, qui provient de leur dernier projet, Novo. Euh, Ce n'est pas le titre le plus connu, je pense, mais euh, il y a de la cobelle, euh, petit panne à gauche. Euh, moi, j'adore. Du coup, je vous laisse juger par vous-même. Euh, Ranko John. Et le, le projet est de Nova et euh, de nouveau pardon, et euh, c'est sorti en janvier dernier bonne écoute ouais. C'était Ranko avec le titre John. Euh, vous avez kiffé alors un peu de boum-boum là Oui, très sympa. Ouais, en vrai, ça doit être super au concert. En fait. ouais, franchement, c'était vraiment sympa. Ça donne sympa. envie de bouger.
4: Hein. <rire> ça dans un mariage, ça fait, ça fait lever les
1: <rire> Ah ouais, ça, je trouve pas que c'est pour tous les publics, tout, tout le monde, parce que sur, surtout en, en mariage, mais, euh, mais tu as ouais, raison, je pense que, que ça peut trans un peu. genre.
4: Quand les personnes du troisième âge sont, sont parties après derrière, c'est faisable. À ouais, 4h
1: du mat, ça passe. Il <rire> y a aussi euh, Cold Rush, du coup, la chanson Cold Rush que j'aime bien aussi, euh, voilà, petit, ma, petit euh, matrock, pardon, indé, punk, psyché. Euh, voilà, franchement, j'ai kiffé, mais ce n'est pas la fin de mon week-end. Et oui, vous pensiez hein.
2: Il a fait mille choses. <rire>
1: non, 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 j'ai juste un, un, enfin, un dernier truc, un dernier gros truc. Mais euh, voilà, j'ai fait de la musique, mais en tout cas dans, dans mon week-end, principalement le samedi, parce que j'ai un album en préparation orienté plutôt euh, house techno. Euh, voilà donc euh, vous en entendrez peut-être parler dans Radio Campus quand il va sortir Peut-être oui. que je glisserai un, un, de, mes, un de mes tubes si Enfin euh, <rire> de mes titres pardon, un de mes tubes directement <rire> <break>. Avec <rire> le melon Voilà pour faire un peu de promo quoi voilà. <rire> Et puis du coup le samedi soir je suis, euh, suis allé au Mans euh, Voilà la meilleure ville du monde hein, mais, Non pas du tout C'est juste, euh, juste là où je viens donc voilà Je mets un peu de respect sur ma ville Mais, euh, mais l'Impact euh, J'ai été à la soirée Impact du coup euh, Alors c'est quoi la soirée Impact Vous, vous pouvez me dire c'est la première association de musique électronique qui a fait des soirées euh, un peu au Mans, il y a quelques années de cela. Euh, maintenant, il y a plusieurs assos comme euh, Blue Dog, euh, Collectif Clafouti, Brillance ou encore Résidence récemment qui ont fait leur première soirée. Euh, du coup, euh, ce qui est un peu cocasse, c'est que la soirée, elle avait lieu dans un, dans un lieu un peu spécial. D'ailleurs, je vais vous faire deviner. Oula. Dans quel lieu a eu lieu, du coup, <rire> la soirée Est-ce que vous pouvez, genre, guess Dans deviner. Une grotte alors, pas dans une grotte.
4: Oh, une église désaffectée Pas une église... Oh, ça aurait été trop
2: stylé. Un hôpital pas... désaffecté
4: non. Pas... non. Une école primaire désaffectée <rire> Un lieu désaffecté,
1: une... Cas, non. une charcuterie Alors, en fait, c'est un lieu où, normalement, il ne s'est pas désaffecté. C'est ça, le truc. C'est pour ça que ça faisait un peu bizarre. C'était un lieu... Un
0: cimetière <rire> non, mais
1: non, non, non. Non, non, c'était un grand espace, tu vois, pour avoir une, une espèce de... Tu mais vois, je s'arrête... Non, a mais on se rapproche.
4: Un <rire> champ de blé.
1: C'était. Ça, 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 C'est une autre genre de teuf, mais. <rire> <rire> non, c'était un alinéa. Un quoi Un alinéa. C'est quoi C'est comme genre Butte ou Conforama ou euh, Ikea.
2: Ah, dans un magasin, quoi Ouais. Ah, stylé. <rire>
1: Putain, tu, tu, tu me casses mon truc, c'était trop stylé. Genre vraiment, genre, du coup, il n'y avait rien, il n'y avait aucun meuble. Mais si jamais tu étais déjà allé dans cet alinéa, tu pouvais t'imaginer que. Wow, mais attends il y a une scène à la place des, des, des canapés tu vois genre t'es en mode okay. euh, c'est trop stylé et du coup ils avaient tout vidé okay. et euh, alors je sais pas si du coup la linéa genre euh, va enfin est destinée à être repris par quelqu'un quelqu'un d'autre ah oui, chose c'est
2: c'est un ancien linéa. mais bah linéa, en
1: fait il oui. y avait encore le les le, ouais, ouais, okay. donc euh, donc je sais pas mais en tout cas genre on voyait directement parce que tout est en verre à moitié comme un ikea tu vois mmh. et on voyait les lumières depuis le parking et… Je te vois que c'était assez stylé. Ouais. Et du coup, c'était une soirée euh, donc voilà un peu warehouse finalement, donc très techno. Euh, voilà donc là on est on est, on est plutôt dans l'après-midi. Donc vous en entendez pas trop sur Radio Campus, mais si vous écoutez ça le soir, euh, vous pouvez entendre des gens mixés, et notamment de la techno. Euh, et du coup, il y avait deux potes à moi. Qui, euh, qui mixaient à cette soirée, euh, HDR et Kamen. Euh, ils ont mixé ensemble euh, voilà, pendant, pendant deux heures. C'était genre giga trop bien, méga cool. Parce qu'en <rire> plus, euh, ils mixent des trucs que j'adore. Euh, et du coup, euh, je vous ai eu, juste pour sortir, enfin, d'en sortir pour Radio Campus en exclu. Tour, en, exclu, wow. en exclusivité, euh, leur prochaine release, donc euh, maintenant qui n'est pas sorti encore, qui s'appelle euh, Ensemble. Du coup on exclut euh, voilà, je vous propose d'écouter euh, en ensemble de HDR et Kamen c'est un exclu c'est sur radio Rapus tour Là, là, <rire> ouais, <rire> bon voilà, c'était HDR et Kamen pour leur euh, Unrelease track qui s'appelle Ensemble. Euh, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi, le petit, le petit synthé derrière qui fait un peu trans, là, genre... Le bidi 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 bidi. <rire> je kiffe, genre, euh, les petites sonorités comme ça, je, je kiffe. Donc, merci. Euh, mes bébés, euh, on est ensemble. Euh, ah. Je parle évidemment ah. à mes potes et pas à vous euh, de, <rire> sur le plateau. Voilà. <rire> <rire> Euh, donc, euh, si jamais vous voulez euh, vous aussi envoyer vos, vos sons euh, qui sont euh, pas, euh, pas sortis encore, si vous a voulez avoir des petites exclus dans euh, Sortez sur Radio Campus Tour, n'hésitez pas à nous envoyer soit un mail à euh, Sortez, enfin, euh, à euh, Sortez, enfin, en, oh, okay, je refais. Commence, un Instagram avec le « sortez sortez-radio-campustour tour ou un mail à « radiocampus tour.com <rire> ou alors « ghetto-blaster-radio-campustour.com com aussi euh, voilà euh, sur ce <rire> c'était mon petit week-end ouais,
2: bah, toujours plein de choses à dire hein. voilà que ça que parlé, tu en, fait. Ouais, en
4: fait en fait j'adore dire des <rire> trucs en fait j'avais une question d'ailleurs Antoine ton week-end commence le mercredi avec tout ça ouais, ouais, t'arrives ouais. à caser dedans c'est impressionnant
1: non mais là il y avait le jeudi c'est vu que j'en avais pas eu le temps, pas l'occasion d'en parler vendredi euh, voilà j'en mmh. ai parlé maintenant et toi d'ailleurs Audrey T'aurais pas fait des trucs pendant ton week-end
2: aussi Alors, peut-être pas autant. <rire> <rire> Moi, j'ai pas huit vies comme toi, Ouais, ça va. Non, bah, euh, comment dire, ça a été, euh, comment dire, ça a été rapide, hein, parce que j'ai passé le week-end chez les parents de mon copain, du coup, euh, voilà, à Beaumont-Véron, Beaumont pour, euh, pour le terre-terre. Mm
0: -hmm. <rire> Sûrement.
2: <rire> Mais sinon, j'ai fait quoi Si, j'ai regardé une partie euh, du match de samedi, donc, ouais France-Danemark. Ouais. Euh, alors j'ai vraiment pas eu de chance parce que j'ai regardé la première mi-temps en entier mm -hmm. et on va dire trois minutes de la deuxième mi-temps, mm -hmm. je suis partie. Okay. Il y avait 0-0 du coup, donc okay. je reviens euh, donc chez mes, chez mes, chez mes beaux-parents mm -hmm. et il y avait déjà deux buts. <rire> il s'est passé vraiment dix minutes entre de... <rire> j'avais trop le seum. <rire>
1: Parce que c'est vrai que toi, tu regardes juste pour les buts, quoi finalement. Tu étais là pour le beau jeu, tu es juste là pour le, les, le score, c'est ça Les
2: moments fun étaient passés. Oui, ok, d'accord. <rire> enfin, et, et après, du coup, j'ai ragequit. Je n'ai pas eu quoi regarder la suite. Parce qu'il y
1: en avait plus d'autres, il y a eu que 2-0, ça
2: Non, non, il y avait 2-1. 2-1 d'accord. Exactement, oui,
1: 2-1. Et
2: du coup, ah, tu, tu l'as regardé, Maroc, toi,
1: c'est Maroc-Belgique où il y a eu 2-0, c'est ça 2-0 pour oh ouais. le Maroc, ouais, une est ça.
4: petite surprise quand même dans ce mondial. Et as regardé,
1: toi, du coup, les matchs, euh, Souken
4: Oui, j'ai regardé l'équipe de France, bien entendu. J'ai suivi un petit peu. C'est un mondial plein de surprises. Hein. Il y a plein de mmh. plein d'équipes qui, qui jouent un peu les troubles faites. Donc, euh, mmh. donc voilà, c'est intéressant.
1: Ça va être la surprise jusqu'au bout. C'est ça. <rire> Et
2: puis aussi, euh, accessoirement, j'ai commencé les cadeaux de Noël parce que je suis une personne organisée. Bravo. Donc, euh, donc voilà, j'ai profité du Black Friday, finalement. Transition
1: <rire> oui, oui, <rire> on va non. en parler. Oh,
2: tu l'as lancé
4: On va en parler, <rire> on va en parler. <rire>
1: <rire> Et bah du coup, on va pouvoir passer, bah, comme Audrey vient de faire, hein, la chronique voilà. préférée des Français, hein, du moins euh, des Tours en jeu. <rire> Toujours au cœur de l'actu, toujours brûlant, toujours euh, faillat. C'est la chronique de euh, Morgane, histoire d'une minute. Jingle qu'on n'a pas. Nickel, bon ben, c'est à toi Morgane, c'est à quoi
4: C'est gentil, merci ben, merci pour la transition André, puisque <rire> voilà, la semaine dernière on parlait d'un événement planétaire qui est la coupe du monde de football et on parle aujourd'hui d'un nouvel événement planétaire qui est le Black Friday, hein. chaque fin novembre c'est un peu la même chose, c'est le retour de ce fameux Black Friday, hein, le, le vendredi noir, qui se tenait cette année du coup le, le vendredi dernier, le, le 25 novembre. Alors, petit rappel rapide pour, pour ceux qui ne, qui ne savent pas, c'est quoi le Black Friday C'est le dernier vendredi du mois de novembre qui marque le début d'un grand week-end de solde soi-disant exceptionnel. Si cette pratique nous vient des états unis on va se demander ensemble bah, quelle est sa véritable origine. Et pour tenter de répondre à cette question, eh bah, on va remonter ensemble un petit peu dans le temps et euh, se plonger dans l'histoire du terme Black Friday, son apparition et ensuite son évolution. Mmh. Pour revenir là-dessus, il faut dans un premier temps revenir sur la grande fête américaine qui est Thanksgiving. Vous mmh. allez comprendre pourquoi très rapidement. Thanksgiving, c'est quoi C'est à la base une, fête, une journée de fête chrétienne qui date de plusieurs siècles et nous vient des sociétés européennes paysannes, fête durant laquelle on remerciait Dieu pour les récoltes de l'année écoulée. Elle est aujourd'hui principalement fêtée aux États-Unis comme une fête laïque, dont le but est voilà, de se réunir en famille autour d'un bon repas et la traditionnelle d'Inde de Thanksgiving. Mmh. Cette fête a lieu le dernier jeudi du mois de novembre, comme par hasard, la veille du Black Friday. Ce n'est pas <rire> totalement anodin, vous allez voir. Pour bien comprendre ça, euh, l'apparition du terme Black Friday, on va se replonger vraiment très rapidement dans l'apparition euh, de Thanksgiving euh, en Amérique. Au début du XVIIe siècle, voilà, petit rappel historique, des dissidents anglais, euh, des, des protestants qui font sécession avec l'église d'Angleterre pour des raisons euh, théologiques et politiques, débarquent du coup, en terre d'Amérique, ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément euh, les Pères Pèlerins. Mm -hmm. Bon, pour eux, les débuts de la colonisation sont un peu compliqués, beaucoup meurent du scorbut, donc déjà pas, pas hyper cool. Et les survivants euh, doivent leur salut aux autochtones sur place qui leur viennent en aide, notamment dans l'apprentissage de la culture du maïs, de la chasse, etc., en 1621, donc, à, afin de célébrer leur première récolte, les Pères Pèlerins décrètent euh, trois jours d'action de grâce, festivité auxquelles euh, ils vont inviter les autochtones à partager le repas afin de les remercier, euh, de les avoir, euh, re de, les avoir aidé, de leur avoir sauvé la vie. Hein, C'est <rire> le minimum syndical. C'est donc le premier Thanksgiving sur le continent américain. Une pratique qui va par la suite euh, bah, voilà, se développer d'abord dans les colonies anglaises, puis ensuite dans les États-Unis indépendants. Si bien qu'en 1863, au cours de la fameuse guerre de sécession, le président américain de l'époque, Abraham Lincoln, proclame, proclame pardon, un jour national de Thanksgiving le dernier jeudi de novembre et en 1941, date très importante, le congrès américain fait même de Thanksgiving un jour férié aux états unis C'est ce jour férié qui va amener à la naissance du terme Black Friday euh, dès le début des années 50. Mmh. Voilà, en effet, euh, c'est ce que nous révèle la plateforme anglophone de fact-checking euh, Snopes qui avance que les premières utilisations du terme Black Friday apparaissent donc dans les années 50, d'abord utilisées à l'époque de manière un peu ironique euh, pour faire référence aux nombreux Américains euh, qui faisaient semblant d'être malades le lendemain de Thanksgiving pour faire le pont et profiter d'un ah. week-end de 4 jours. Donc, euh, donc wow. Voilà, euh, ah ouais. voilà la, la première utilisation du, du terme Black Friday. Mais euh, le Black Friday, euh, comme un fameux jour de grande promotion où les Américains peuvent commencer leurs achats de Noël, n'arrive lui que dans les années 1960. Mmh. Euh, on le nomme alors Black Friday en référence aux embouteillages sur les routes et aux mouvements de foule que provoquent les prix cassés euh, des commerçants mmh. ce jour-là. La connotation Black Friday est alors jugée un peu négative par les commerçants euh, qui vont tenter à l'époque de, de renommer le, le Black Friday en Big Friday, ce qui mmh. va être un, un bide total. <rire> voilà. <In the> <rire> Donc le terme Black Friday va rester. Euh, mais au fil des années, les commerçants vont, vont lui donner une définition euh, un peu plus positive. Euh, celle du, du jour de l'année où il cesse euh, d'être en déficit. Alors, vous allez me dire euh, quel est le lien avec le terme Black Friday, euh, le fait de, de ne plus être en déficit. Bah, bah vous allez voir, c'est en fait en lien direct avec la comptabilité des commerces américains de l'époque euh, qui se tient sur papier avec de l'encre rouge ou noire. En effet, quand mmh. les comptes sont déficitaires, on écrit à l'encre rouge et à l'inverse, quand on repasse dans le positif, on écrit euh, à l'encre noire. Mmh. Il s'agit que ce fameux vendredi euh, lendemain de Thanksgiving qui ouvre la période des achats de Noël est le jour qui permet aux commerçants américains de vendre en masse et okay. donc de reprendre la tenue des comptes à l'encre noire. Okay. D'où le terme Vendredi Noir, Black Friday. Mmh. Là, ça voilà. fait très, très sens, du coup. Voilà, ouais. voilà ouais. C est, c est ça fait un peu plus ouais. sens et ça donne un, un aspect un peu plus positif euh, au terme. Ouais. Et euh, le concept de Black Friday comme, euh, comme journée des, voilà, des promotions et ouverture des achats de Noël va se répandre après euh, plutôt rapidement euh, et atteindre l'ensemble des États-Unis euh, dès la fin des années 1990. Mmh. Voilà, vous imaginez bien que ces dernières années, le Black Friday a encore évolué pour devenir euh, ce qu'on connaît vraiment aujourd'hui, mmh. euh, ce qu'a connu Audrey en, en commençant ses <rire> achats ce week-end. <rire> D'abord, le, le Black Friday a, a dépassé les frontières américaines hein, pour devenir un événement voilà, vraiment planétaire. Euh, il est notamment arrivé en France au, au début des années 2010, avec la montée des géants d'Internet comme Amazon, par exemple. Mmh. Mais aussi, car le Black Friday ne, ne renvoie plus exactement à la journée de vendredi, comme à l'époque, puisque depuis quelques années déjà, cette période de solde dure au moins quatre jours. Et je dis bien au moins, parce que des fois, ouais. ça commence même mmh. quelques jours avant vendredi. Mmh. Mais au moins quatre jours, du, du vendredi jusqu'au lundi qui suit, Jour appelé le Cyber Monday aux États-Unis. Ce jour est consacré d'ailleurs aux promotions sur Internet aux États-Unis et, euh, et plus globalement à prolongement du Black Friday à, afin de faire durer les promotions un peu plus longtemps. Euh, on va prendre quelques chiffres un instant ensemble pour pour mesurer un peu l'envergure de l'événement. Lors du Black Friday 2019, on a recensé en France, écoutez bien, pas moins de 56 millions de transactions en ligne uniquement durant les 24 heures du vendredi. Wow. C'est ah ouais. assez fou. Et pour cette beaucoup, année, c'est euh, ah ouais, quand même pas mal en terme que... de consommation. <rire> et, euh, et pour cette année 2022, il y a, selon un sondage OpinionWay 28% des Français avaient l'intention de faire des achats lors de ce week-end du Black mm -hmm. Friday, avec en moyenne un budget de 398 euros, okay. soit 100 euros de plus que l'année dernière. c'est okay. vrai que C'est assez conséquent. Donc voilà, le Black Friday est devenu une vraie tendance mondiale. Hein. Mmh. Bon, voilà, voilà, on est trois personnes voudraient au Audrey à acheter cette année. <rire> donc voilà, C'est une vraie tendance. Mais euh, cette, vrai, ouais. cette pratique trois, pose, pose malgré tout un certain nombre de, de problèmes aujourd'hui qui, qui sont soulignés. Un premier, évidemment, d'ordre environnemental. Hein, voilà, dans, dans une mmh. période de crise écologique sans précédent, le Black Friday euh, incite un petit peu à la, à la surconsommation. Et certaines marques euh, dénoncent d'ailleurs cette pratique, hein, je ne sais pas si vous connaissez, mais depuis 2019, le mouvement euh, Make Friday Green Again est né mmh. à l'initiative d'une marque de vêtements euh, Fago. Euh, et ce, et ce, ce mouvement regroupe plus de 1000 entreprises euh, afin voilà, de boycotter le Black Friday, de rétablir euh, des bases de consommation euh, un petit peu plus saines. Mmh. Un deuxième problème principal qui se pose avec le Black Friday à l'approche de Noël, c'est que la concurrence euh, est souvent déloyale entre les petits commerces et, et les oui, géants. Carrément. Euh, voilà, en effet, les petits commerces n'ont pour beaucoup pas la possibilité de réaliser des promotions et donc le Black Friday profite euh, un petit peu plus aux grands groupes au détriment euh, des petits commerces. Et un troisième problème que, que j'ai souligné, euh, qui est un peu le, le plus loufoque, entre guillemets, c'est les fausses promotions. Eh oui, ça existe. Mais oui, oui, et oui. oui. Et oui. Attends, moi, je les fausses pas. promotions, bah, je, bah, on, on va... t'expliquer, vous C'est assez cas, fou. Assez, Alors, d'abord, il faut souligner quelque chose, c'est que pour la première fois cette année, en Europe, en tout cas, les promotions du Black Friday sont soumises à une nouvelle réglementation européenne nommée Omnibus, qui oblige tous les commerçants à afficher le prix de référence d'avant-réduction, mmh. mmh. prix okay. qui ne peut plus être choisi plus ou moins arbitrairement, mais qui doit correspondre au prix le plus bas proposé par l'enseigne au cours des 30 derniers jours avant la promotion. Ah oui yes. C'est pas mal, yes. mais malgré cette réglementation, certaines <rire> arnaques risquent quand même de persister. Euh, pour vous donner un petit ordre d'idée, euh, l'association UFC que choisir, mesurait en 2019, sur une étude de plus de 30 000 produits, que seulement 10% des produits faisaient l'objet d'une réelle promotion, wow. avec une réduction mm -hmm. moyenne de -ce seulement 7,5%. <rire>
2: Donc euh, Si ça
4: trouve, tu as acheté un produit au prix <rire> fort, Audrey, ce serait fort probable. Donc voilà, vous, vous savez euh, un petit peu tout sur l'histoire du Black Friday, son évolution jusqu'à aujourd'hui. Et si, comme je vous le disais, si malgré le bilan actuel vous voulez quand même acheter durant cette période de sol, je vous rappelle que le fameux Cyber Monday, c'est aujourd'hui même
1: voilà. voilà. duo ce soir. J voilà. Fait.
4: Merci de m'avoir écouté. Let's go. <claps>
0: Bravo.
1: Bravo Morgane. Mais oui, du coup, j'avais vu les fausses promos, euh, j'avais vu déjà des, des arnaques comme ça, ils okay. soulevaient des étiquettes, bon, c'était oui, des trucs, mais tu sais, oui, te oui. souviens de ça. Alors. Et du coup, si ça se fait aussi sur Internet, t'es en mode let's go, ouais. t'es en mode euh, moins 12%, moins, moins 50%, et tu, tu es en mode, bah non, en fait, c'était...
2: Mm. Après, moi, j'ai fait principalement mes achats sur Internet, donc euh, je sais mm -hmm. pas si, si ça se ah bah Je pense plus. que ça touche aussi sur Internet
1: aussi. Oh, hein,
4: ouais. Je pense que ça touche un peu les deux. Euh, mm. dis disons que l'idée est très simple, en tout cas, les réglementations essayent de, de limiter ça, mais euh, mm. si une enseigne a vendu un mm. peu Produit euh, durant des années euh, avec un, un prix de référence situé entre 350 et 250 euros, admettons. Mmh. Euh, pendant Black Friday, elle va prendre comme prix de référence le prix le plus haut, mmh. 350. Elle va le remettre à 250, mmh. prix peut-être euh, mmh. euh, auquel elle vend l'objet depuis quelques mois. Et voilà, le tour est joué. Il n'y a pas mmh. de réduction. Mmh. On a l'impression de faire des affaires. Voilà, il bon, y a des réglementations qui se mettent en place pour essayer de limiter ça. Mais je pense que voilà, euh, on est toujours bon pour euh, contourner mmh. plus ou moins la loi. Donc euh, mmh. voilà, toujours faire attention. Euh, Faire après il y je
1: pense qu'il y en a qui mettent quand même des vraies réductions parce que comme tu dis genre ça fait quand même augmenter le chiffre euh, vachement tu vois genre 380 c'est ça 380 euros euh, pour, de à, moyenne
4: on est à, à presque 400 euros presque en moyenne 400, euh, de, ouais. de budget pour les gens qui comptaient euh, qui comptaient acheter pendant ce Black Friday donc ouais des, des sommes assez conséquentes ouais, euh, à tel point que beaucoup de commerçants disent que les plus gros chiffres de l'année se font maintenant euh, en novembre ouais. plus qu'en décembre ouais, alors que ouais, limite, ouais, les ouais. achats de Noël sont censés se faire ouais, en ouais. décembre mais ça devient voilà un, un mois très important pour pour le commerce
1: soit les gens anticipent soit voilà ils participent au Black Friday quoi, mais je pense mmh. que du coup il y a plus le Black Friday qui joue que mais tu vois j'ai un pote qui a acheté euh, un, plein de plugins pour euh, faire de la musique sur internet et vraiment il a eu je sais pas une vingtaine de plugins donc ce qui, ce qui représente <rire> genre 1500 balles hein, tout okay. un genre, donc beaucoup d'argent et il les a eu à 300 donc c'est vrai que tu es en mode et ouais, il partage rentable. ça avec son frère parce que ça, ça peut avoir sur deux PC, du coup, il a payé 150 balles, donc 10 fois moins cher. Okay. Ah ouais, donc, tu es ça, en mode, euh, il ouais, y a quand sûr. même des promos de temps en temps, mm -hmm. ça vaut le coup. Quoi.
4: Bien sûr, il doit, doit y avoir dans, ce, dans cet océan d'arnaque il <rire> y a évidemment, je pense, quelques, quel, qu quelques des... bonnes affaires à ouais, faire. Carrément. Et évidemment, il y a des gens qui doivent anticiper un petit peu les achats de Noël. Mm -hmm. euh, J'avais regardé un petit peu dans, dans certains, certaines enquêtes que, effectivement, euh, les jouets pour enfants, etc., euh, mm -hmm. connaissent... Euh, de ventes à ce moment-là, ouais. je pense qu'il y a une anticipation des achats de Noël, mais il y a aussi des gens qui se font plaisir dans le prêt-à-porter, dans ouais. l'électroménager, ouais, ouais. les appareils connectés, etc. etc. Les jouets peut-être un peu moins, genre tu as bah, déjà des bases de prix qui sont assez. Euh, voilà.
2: J'allais dire que je pense que c'est. Surtout cette année, donc avec l'inflation, j'avais mm. écouté, je ne sais plus où, euh, comme quoi cette année, du coup, les jouets ils sont vraiment encore plus chers que les années ouais. passées, et que je pense que justement, je ne serais pas étonné de voir le, le nombre de ventes de jouets pour enfants, ouais. oui, pour enfants, oui ou non. Mm. Genre. Euh, que ça soit augmenté, enfin que oui le nombre d'achats pendant le Black Friday soit augmenté par rapport aux autres mmh, années. Mmh, mmh. Parce que vraiment, bah, parce que, du coup, avec l'inflation, c'est le, le plastique, les piles, les tous les trucs électriques, en fait. Okay. Donc, euh, en vrai, je ne suis pas étonnée.
4: Okay. Voilà. Tout faire... augmente de toute façon. Ouais, ouais foutu.
1: <rire> que veux-tu on est foutu. Bon allez, on va se. Merci beaucoup, Morgane pour la chronique et, et pour le, le. Aussi, j'espère que vous avez appris un peu avec nous, parce que moi c'est pareil. Euh, le Black Friday, l'histoire en fait du Black Friday, parce que là, bon, maintenant on parle, tout le monde connaît maintenant le Black Friday. Enfin, euh, il y a quelques années, voilà, 2010 à peu près, on n'entendait pas trop parler en France. Ouais. Mais là, vraiment, c'est devenu la mode. C'est trendy, <rire> c'est la trend. Ouais, bah, maintenant, Mais... c'est devenu
4: vraiment euh, Alors... un événement entre Halloween et Noël. C'est vraiment l'événement, ouais. euh, ouais. l'événement à ne pas manquer. Ouais. Effectivement, c'est devenu complètement planétaire, parce qu'on parle ouais. du Black Friday en France mais euh, dans quasiment tous les pays du monde, mmh. ça existe à peu près. Mais effectivement, mmh. de base, voilà, c'est lié avec Thanksgiving aux États-Unis, un terme mmh. qui a évolué au départ, voilà, un petit peu pour les tirs au euh, mmh. américains qui <rire> voulaient faire le pont. Ils ne voulaient pas aller euh, pour, Voilà, c une, ça a été une évolution assez, assez rigolote que, que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Oui, yes. Merci
1: beaucoup. Nickel, plaisir. merci. Bon, bah très bien, on va se faire une petite pause musicale du coup. Allez, on se dirait pas une petite pause musicale. Euh, je vais vous préparer, enfin, euh, je vous ai, pardon, préparé pour ce lundi câlin. <rire> Audrey n'est pas du tout d'accord avec ce terme, moi je l'adore. Mais après, pour l'instant, il n'a pas été si câlin, parce qu'on écoutait de la techno, on écoutait du drogue. Donc bon. <rire> du coup, je vais vous passer une petite douceur sucrée, euh, finalement digne d'un marché de Noël. Pour, oh là là, voilà. je... <rire> Ça perd les poupettes. <rire> euh, voilà, du coup, allez faire vos cadeaux, si ce n'est pas déjà fait. Moi, Voilà. Je ne dévoilerai rien parce que ma famille écoute. Donc je, je ne dévoilerai rien sur mes achats. Euh, donc, alors, petite pépite musicale. Plus connu pour être le saxophoniste et le pianiste du groupe à succès Mamal Hands, les deux, groupes, euh, les deux frères, pardon, Jordan Smart et Nick Smart, euh, ont eux aussi un autre projet, un side project, en tant que browser connecté, qui est plutôt orienté électro et danse. Pour le coup, c'est Sunda Ark. Pour ceux qui ne connaisseraient pas euh, Mammal Hands, on peut passer un. Un petit extrait rapidement, ça ressemble à ça, quoi. Il
2: ouais, tout préparé.
1: Évidemment, c'est bossé, c'est bossé. Ouais. Donc voilà, ça c'était euh, Mamal Hands Honey, du coup. Euh, pas Honey, H-O-N-E-Y. Comme miel mais ONI, wow. O-N-I, -E, finalement. Ouais. <rire> donc, ONI, je ne sais pas, pas, sais pas trop quoi. <rire> voilà, et du coup, on a euh, du coup, sonda arc euh, qui nous vient avec un truc tout doux avec leur dernier album. Euh, et après, un premier en 2020. Donc, on peut se demander, j'ai pas suffisamment cherché là-dedans, mais est-ce que c'est le confinement qui a créé euh, c'est l'explosion un peu de, de ce side project, je ne sais pas, parce que là, c'est déjà le deuxième album en deux ans. Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de concerts pour Maman Hens, du coup. Oh, je ne sais pas, je dis vague. <rire> mais en tout cas, c'est très relaxant, c'est très méditatif, euh, un peu au milieu d'une montagne brumeuse. Ambiance temple, lit tibétain, infusion, thé des moines, mais pas trop chaud ni trop froid. Euh, des arpégiators tout doux, tout sensuel accompagnés d'envolées de saxophones noyés dans une belle réverbération sous une pluie de synthétiseurs analogiques et une ambiance sans percussion, no percussion. Euh, c'est avec plaisir que je vous présente Sunday Arc avec leur titre Endless Fields. Euh, bah, finalement, les chants à l'infini. Hein, voilà. Et ça, c'est dans, euh, dans, dans Sunday. C'est dans Sortez sur Radio Campus Tour. Euh, voilà, c'est sorti le 18 novembre dernier, je vous passe. Endless Fields. <musique>
0: <rire> Et non
1: Et non 30. Ce n'était pas le bon bouton, c'est bon <rire>
2: sur Radio Campus Tour, petit fade de fait maison par Antoine. <rire> on n'avait
0: <même> pas vu. <rire> euh,
2: juste petit rappel du coup pour 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 ceux qui auraient oublié. Donc on a créé la, une nouvelle chronique euh, JCVD, donc euh, le jeudi compilation de vos découvertes. Yeah. Pour ceux qui n'ont pas encore. Euh, percuter. <rire> euh, donc, euh, on attend toujours euh, vos recommandations parce que c'est toujours sympa d'avoir des petites euh, des petites traces de nos auditeurs et
0: auditrices. Carrément, on, on aussi, en a déjà, coup, hein, on en ont, a déjà, hein, en pour, a déjà. Ce, pour
1: ceux que voilà. Évidemment, on note tout, mais si vous, tout. Vous si vous en avez d'autres, c'est euh, ça. C'est ça. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. À et euh,
2: ouais, et bah, aussi, du coup, on a toujours euh, des places, enfin des entrées pour West Coast Academy à faire gagner. Euh, N'hésitez pas à participer. La pla... La... Ce n'est pas trop tard. Voilà,
1: c'est une super sade euh, pour ceux qui savent n'ont pas écouté, vilain sur vous, <rire> et surtout, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission de euh, mercredi, jeudi, jeudi dernier oui. Mercredi dernier. Euh, C'est une euh, super salle d'escalade, de chase tag, de, euh, de parcours, trampoline, de parcours. De dance, euh, et de pole dance aussi. <rire> euh, voilà, donc n'hésitez pas, euh, on fait gagner des places. Une valeur de 13 euros, je crois, chaque oui. place. Et on en a 10 à gagner. Donc si vous voulez faire une petite virée entre potes, n'hésitez pas à bah, balancer en fait, euh, mmh. vos, vos suggestions Finalement. musicales sur le compte Insta. Et ensuite, on fera un tirage au sort pour gagner, pour voir ceux qui ont gagné. Euh, les places, voilà, je ne suis pas ça. trop embrouillée.
2: Et puis on va se quitter euh, là-dessus. On va vous laisser après euh, avec Seb pour sa chronique musicale.
1: Carrément. Merci Morgane Merci Morgan d'être venu.
4: Merci à vous les amis. Trop cool.
1: <rire> Et euh, bah on se revoit peut-être lundi prochain ou alors dans deux
4: semaines. On, on, on verra. Voit, lundi prochain, il y a des chances. Si, euh... Carrément. Si si, si j'ai pas gagné un voyage aux Maldives, je, pense que <rire> je serai là. Donc, euh, y a pas Comment soucis. ça tu Nous quitte. <rire>
2: Et puis nous, on se retrouvera ni demain ni après-demain. Non. Mais parce
1: que nous adorons les formations. Oui, oui, <rire> Et on Ouh. se
2: retrouve euh, jeudi, finalement. Ouais,
1: on se retrouve jeudi, ouais, euh, pareil, même heure, 16h-17h, pour euh, l'émission voilà, euh, socioculturelle et étudiante <rire> de Radio Campus Tour, de 16h
2: à 17h. Et maintenant, on laisse le mic à Seb.
1: Carrément, c'est parti.
3: Salut tout le au monde au Salut Audrey, Antoine, ouais, c'est Seb, dans Sortez pour une session Ghetto Blaster sur Radio Campus Tour. Ce soir, quatre nouveautés musicales. On va démarrer par un nouveau venu, avant de baisser le rideau en fin d'émission. Le nouveau venu, c'est Renell 893 alors comme il est anglais, ça doit être un Renell 893 plutôt. Nouveau venu sur le label hip-hop iFocus, excellent label londonien qui produit tout ce qui se fait encore de boom bap. Nouveau venu, ça veut dire « doit faire ses preuves », alors le morceau qu'on va écouter ce soir, Let Go, est un peu le CV du rookie du rap game londonien. Renell a grandi à East London, le Londres ouvrier, immigré et populaire, là où crèche désormais West Ham United. Renel se décrit comme l'un des rappeurs les plus polyvalents d'Angleterre. Sur le son Let It Go, en featuring avec King Kashmir, un rappeur déjà plus expérimenté du même label, il pose sur une instru jazzy des rimes qui fusent gentiment. Le flow est posé, mais le texte montre que les deux MCs ont les crocs et veulent croquer dans la vie à pleines dents et ne laisser aucune miette. Un titre boom bap comme on les aime et qu'on écoute donc tout de suite avec le welcoming Renel 893 pour Let Go. Coco Butter, butter.
0: Hey, I
5: guys, take this, out. My cover's bitch, uh. Could have played for Inter, but I told Roman go do you think, cause liquor in the car, bare ice, no mixer. I had to tell your little sister, don't send me no picture. Wait. Enigma, sophisticated writer. All I really know is sell bars like a lifer. I'm a blessed guy trying to catch a liquid vibe. Ain't no worry, Lions car, more of a smiler. Lady Godiva looking cute in a bra. Till I pulled out the piece, then the room went dark smooth till I see the tomb, then at last I can meet black Jesus and doom in the mask. have called me then they want me back again. I saw the oracle on top of where the mountain is. She said, you're gonna be talented, and I said, I am, you bitch. Santa Claus hands, what I'm rapping with. Sometimes you gotta just let go. Sometimes if they don't, then you gotta let go. Sunshine or if it's the wrench, oh, I just keep my hood up and I keep my head low. Sometimes you gotta just Just let go, sometimes if they don't, then you gotta let know. Sunshine or if it's or I just keep my hood up and I keep my up. Is it race or is it just because I'm blatantly a winner? You gotta wonder why they hating on the nigga. She made me a steak on my plate, what a giver. Bring your nephew liquor and Felicio for dinner. All this, yeah, she on the way to getting thinner, but she wanna put on weight for the gains like a lifter. They wanna put me in the cage like a winger 'cause I got the horse penis with the face a gorilla. Get the zest and when it's life, keep lemons. In the same setting, sipping on a lace beverage. Learn mistakes, earn your pain, that's the lesson. Burn the stage, turn the page on to the next one. Hung over in the rave, harm stepping, not one sober day in the week at seven. Got in the bed with the devil. Don't regret it. They told me don't let go when I let it. Sometimes you gotta just let go. Sometimes if they don't, then you gotta let know. Sunshine or fist to wrench, oh I just keep my hood up and I keep my head low. Sometimes you gotta just let go. Sometimes if they don't, then you gotta let know. Sunshine or fist to wrench, oh I just keep my hood up and I keep my up low.
3: retour sur Radio Campus Tour 99.5, et alors que la nuit tombe déjà peut-être, vous apprêtez-vous à passer une nuit blanche Pas qu'on soit détourneur de sommeil, rapte du marchand de sable et pirate de l'air nocturne, mais pour t'empêcher de dormir et secouer la tête jusqu'à l'aube, on a ce qu'il faut. Nuit blanche, le nouvel album de Roots Raid, collectif musical d'ODG Prod. Roots, Red, groupe originaire de Bourges, et basé à Tours depuis pas mal d'années maintenant. C'est Bongo B au percu, nati Bass à la guitare et à la basse, instrument ô combien central de la musique dub. Ils ne sont pas seuls sur ce nouvel album puisqu'il y a de nombreux featurings avec Kuka et Lickle Ferguson, deux artistes présents quasiment sur tout l'album Nuit Blanche. On retrouve aussi quelques titres avec Panda Dub pour des remixes, notamment Africa, playlisté chez nous, un dub qui sonne comme du Scientist des années 2000. On s'écoute nuit blanche, un dub noctambule. Mais pour les curieux, l'album a aussi quelques morceaux de bravoure, davantage reggae ou dancehall. Un nouveau pavé dans la mare de la scène reggae dub tourangelle et le label ODG n'y est pas étranger et place les Bords de Loire sur la carte du dub.
6: Don't come too quick before it Since you in <laughs>
3: De retour sur le 99.5 Radio Campus Tour et Radio Campus Tour.com, on reste dans les sonorités nocturnes de notre playlist musicale. On a eu le reggae dub à l'instant avec Roots Red. Pour Nuit Blanche, sur le label ODG, place maintenant à la techno. Alors petite histoire quand même, j'étais récemment en plein échange épistolaire avec le label Ninja Tune, un label londonien de musique électronique qui a aussi lorgné du côté du hip-hop. C'est précisément pour ça que j'ai changé avec eux à la recherche d'un album de rap difficilement trouvable aujourd'hui. Mais cessons le bavardage et l'archéologie musicale et place à l'actu avec Actress et le titre Dream, proposé par ce même excellent label, donc Ninja Tune. Actresse, c'est le nom de scène de Darren Cunningham, ancien inspirant footballeur de West Bromwich Albion, ville industrielle de la banlieue de Birmingham. Le type a commencé à s'équiper modestement en passionné de musique au début des années 2000 pour produire ses propres sons électro. Puis la location d'un nightclub pour jouer ses titres propulse Darren Cunningham dans le monde des musiques électro-britanniques. Son nightclub recevra notamment Elena Hoff, DJ allemande qu'on a déjà playlistée ici l'an dernier au moment de la sortie du disque événement du label berlinois « Trésor ». On revient à Darren Cunningham, et qui actress, qui, dans les années 2010, sort ses premiers albums et projets musicaux, salués notamment par le magazine américain Pitchfork. Il arrive chez le label Ninja Tune dès le début, en 2008, avec son premier album, Easyville puis il y aura aussi Ghettoville en 2012, Lageos en 2012 et Karma and Desire en 2020. Le titre Dream, qu'on va écouter, est sorti le 11 novembre sur le P Dummy Corporation. On appréciera la rythmique techno-répétitive comme on aime, gimmick musical pour faire bouger la tête, est couplée à un vocal sorti d'un morceau typiquement dance et british circa années 90. Si on accélère le vocal et la boîte à rythme, on aurait presque l'impression d'entendre un bon vieux Crystal Waters, Gypsy's Woman, carton en Grande-Bretagne. Actress est un solide DJ électrotechno, fréquemment invité dans le monde anglo-saxon aux projets musicaux les plus novateurs et expérimentaux, croisement entre musique électronique et classique, musique savante et au service des différentes formes d'art. Le titre Dream, on l'écoute tout de suite sur le 99.5. se quitte ce soir avec un au revoir, un rideau, un rideau tiré par Cécile, et Pumpkin, et Vincent, et Vince d'Aquero, une rappeuse et un DJ au sommet du rap FR depuis une bonne décennie. Le duo hip-hop s'est séparé dans l'été, artistiquement, chacun va désormais voguer vers d'autres horizons musicaux, avec la rime et les lyrics dans l'exercice de style chez Pumpkin, et les mains sur le pad et les vinyles pour Vince d'Aquero. Le duo est passé par les scènes ouvertes, les inuits du printemps de Bourges, divers ateliers d'écriture et tous les tremplins musicaux en général pour aller de l'année en décembre en 2009 à Silence Radio, Peinture Fraîche puis Astronautes en 2019 et enfin Abyss Repetita en 2020, toujours chez Mantalo Musique, leur label. Le duo a écumé la France de long en large et de sujets de société tabous, genre les règles, en sujets explosifs, genre les violences policières. Plaquage Michalak, maréchaussée marshall, flashball mâchoire, maréchal flashback, la backlash des gaz, backlash des gaz, tag à la gouache kamikaze. On doit aussi à la plume de Pumpkin le sans concession, personne à non gratis sur le sort réservé par l'Union européenne aux migrants qui traversent la Méditerranée. Côté prod, on se sera fait les oreilles au toucher de Vince Daquero, sans pleurs de classique, pour rehaussage avec des prod électro et des rythmiques plutôt rapides, sur des rythmes boom bap donc, qui collent au flow de Pumpkin, hybridation d'instru qu'on qualifierait d'à l'ancienne, avec ce qu'il faut d'électro pour coller à l'atmosphère du moment. Rideau donc sur le duo, et s'il remercie l'ensemble de celles et ceux qui leur ont permis de mener leur musique jusqu'au sommet, a nous de remercier ces deux artistes qui ont pris le contre-pied parfait de la tendance du moment façonnée par l'industrie musicale du rap. On a pris des leçons pendant que Pumpkin donnait des cours particuliers pour notre plus grand kiff à nous tous, alors rideau.
0: Yeah. Yeah.
6: Ok, pose ton abricot, sors les haricots Harry Potter au micro et son barico. Presque marié, Arakiri c'est la fin des haricots.